0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Prácticamente en todas las disciplinas científicas existen ideas que muchas veces conforman, a veces incluso definen, todo el trabajo que hacen los investigadores por décadas. Por ejemplo, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica fueron establecidas en los primeros años del siglo XX. Desde entonces, todo el trabajo que hacen los físicos prácticamente está relacionado con la, de manera bastante directa con la relatividad y la mecánica cuántica. Hay otras áreas de investigación, y muy sabrosas, por cierto, pero lo cierto es que, cuando menos en lo que a temas fundamentales se refiere, la relatividad y la mecánica cuántica incluyen todos aquellos conceptos fundamentales que nos permiten conocer todo lo que pasa en el universo. La, eh, los enunciados de estas disciplinas han configurado el futuro de la disciplina. Lo mismo pasa con uh, la teoría de la evolución, en el caso de la biología. Es, cada vez que volteamos a estudiar cualquier fenómeno natural, por ejemplo lo que hablábamos hace pocos días, la bioluminiscencia, encuentra usted evidencia clara de procesos evolutivos. Eventualmente, prácticamente todos los trabajos importantes en el mundo de la biología acaban haciendo inevitablemente referencia a la evolución. No como consecuencia de lo bien argumentada que está la teoría de la evolución, sino que el hecho mismo de la evolución saca su nariz por todos lados cuando estamos haciendo cualquier tipo de trabajo, desde paleontología hasta biología molecular, pasando por todas las disciplinas que pudieran existir en medio. Algo parecido sucede en una de las disciplinas que hasta hace poco era considerada absolutamente absurda, al punto de no merecer ser considerada como una disciplina científica, la astrobiología, antes llamada exobiología la búsqueda de vida más allá de, de, de la Tierra. En su forma más avanzada, la, la astrobiología incluye el concepto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Esta idea eh, nace con, con algunas novelas de ciencia ficción, y con algunas perspectivas exageradamente entusiastas, quizá por allá del del, uh, del siglo XIX, aunque uno podría encontrar algunas uh, algunas historias medio jocosas un poco anteriores. Voltaire, de manera juguetona, llegó a, llegó a manejar el concepto de civilizaciones extraterrestres. No en forma seria, sino una, simplemente para ilustrar lo burros que veía a muchos de sus contemporáneos. Es otro, otra historia. En el siglo XIX se llegó a creer firmemente que, la vi, que el objetivo de todos los objetos materiales del universo era el de, el, el de que residiera vida en ellos. Se antojaba un terrible desperdicio de espacio imaginar los vastos panoramas de los valles de Mercurio que nadie puede contemplar. Le parecía moralmente intolerable a muchos intelectuales del siglo XIX y por eso llegaron a imaginar que había vida por todos lados. Había un tema, eh, todo el mundo se refería a la pluralidad de los mundos habitados cuando se tocaba este asunto. Y hay incluso una, una obra en dos tomos que fue promovida por uno de los grandes divulgadores del siglo XIX, Camilo Flamarión, que sabía escribir muy, muy bien, y eh, tenía más de, más de poeta que de científico. Eh, llegó a cometer algunos errores científicos bastante graves, pero era muy buen divulgador. Bueno, el caso es que nos ha quedado claro que la vida es un fenómeno natural y los fenómenos naturales solo se repiten cuando las circunstancias son apropiadas. Y eso ya nos quedó claro. No existe evidencia directa clara de vida en el sistema solar. Hay sugerencia de que quizá en Marte hay bacterias que producen metano y no estamos seguros. Eh, existe quizá la vaga posibilidad de que exista vida en otros rincones del sistema solar, pero esa vida sería bacteriana. No existen otras civilizaciones en el sistema solar. Las civilizaciones como la nuestra hacen patente su presencia a distancia por sus emisiones de ondas de radio y de microondas. Es uno de los argumentos de la única novela que escribió Carl Sagan, Contacto, que sirvió de inspiración a la película. La película sí realmente tiene bastante hechura, aunque lo hemos comentado en otras ocasiones, el papel que hace la protagonista Ángeles y a mí no nos convence porque presentan... A, a, a una mujer al borde de un colapso nervioso en todo momento eh, cuando en realidad el, el protagonista la, la persona que imagina Carl Sagan en su novela es una dama entera con carácter eh, suficiente para dirigir un proyecto científico contra viento y marea a lo largo de décadas hasta que tiene éxito pero bueno eh, el caso es que Hemos buscado señales extraterrestres primero en forma tímida casi escondidas para que nadie nos vea y nos clasifique como locos y luego de manera abierta desde hace décadas. La búsqueda continua de civilizaciones extraterrestres se hace de manera rutinaria en grandes eh, observatorios de radio en todo el mundo y ni siquiera hay que interrumpir el trabajo de los radioastrónomos. Cuando un radiotelescopio es apuntado a una cierta dirección del cielo, captura ondas de radio de todo tipo. A los radioastrónomos generalmente les interesan solamente ciertas frecuencias. Todo lo demás que antes se desechaba ahora se registra y en ese mar inmenso de información generada por radiotelescopios de todo el planeta es en donde se echan clavados estadísticos los expertos en SETI para buscar alguna evidencia de alguna señal extraterrestre. La realidad es que ha aparecido una sola señal y eso ya empieza a ser preocupante. Eh, todo este rollo lo ligamos con el concepto de la paradoja de Fermi. Así como la biología ha sido teñida por el concepto de la evolución, y la física por los conceptos de la relatividad y la mecánica cuántica, que tienen muchos puntos de contacto, por cierto. La, eh, la astrobiología en lo general, y SETI en particular, está definida en buena medida por la paradoja de Fermi. En el verano de 1950, alguna, en alguna ocasión lo platicamos, en el Laboratorio Nacional de los Álamos, en Nuevo México, el lugar donde se inventó la bomba atómica, una de las personas que más hizo por inventar la bomba atómica, Enrico Fermi, que ya parece entonces, eh, él había hecho descubrimientos fundamentales sobre la naturaleza de los neutrones y otras cosas así, algo que le acabó valiendo el premio Nobel. Fermi se puso a discutir con eh, Emil Konopinsky y Edward Teller y Herbert York. Edward Teller es el, la persona que acabó desarrollando la bomba de hidrógeno, por cierto, y tuvo unos problemas tremendos con sus colegas por esto en, en una de las tenían unas reuniones informales a la hora de la comida y en una de esas reuniones empezaron a hablar de, de vida extraterrestre y fermi y de pronto dijo bueno y en dónde están todos cuando menos eso es lo que dice en una carta Eduard teller la frase exacta que emitió Fermi no la conocemos. Los otros tres participantes de esta reunión escribieron en, en, en su momento una, un documento en el que narran el origen de este concepto y cada uno de ellos pone una frase diferente, pero todas las frases tienen el mismo sentido. Fermi en pocas palabras preguntó ¿Por qué demonios no vemos evidencia de la existencia de otras civilizaciones? A la hora de empezar a, a discutir, salieron varias cuestiones que realmente son inquietantes. La civilización de 1950 ya era capaz de utilizar energía nuclear, ya era claro que la energía nuclear podría utilizarse para hacer motores muy poderosos que permitirían colonizar el sistema solar en unas cuantas décadas o pocos siglos podríamos colonizar a todo el sistema solar en mucho menos tiempo que el que nos tomó colonizar a nuestro planeta. Era claro también que ya disponíamos de tecnología de radio capaz de detectar señales muy tenues provenientes del espacio exterior y era claro también, parece entonces, que nosotros estábamos generando grandes cantidades de señales de radio. Ya existía la televisión comercial, estaba haciendo sus pininos, pero ya existía, la radio ya tenía mucho tiempo de existir y había muchas otras actividades humanas que en aquella época ya generaban cantidades importantes de ondas de radio claramente artificiales. Lo mismo debería ocurrir con otras civilizaciones. Y eso en 1950. Una de las preguntas que se hicieron estos investigadores es, bueno, ¿y qué tal dentro de 10 años? ¿Qué tan, ¿Cómo va a avanzar nuestra tecnología en 10 años? ¿En dónde vamos a estar? Y en 100, y en 1000 años. Caramba, si en estos pocos años hemos conseguido esto ahora que ya le hallamos el modo a la ciencia, en mil años pues probablemente ya desarrollamos capacidad para viajar entre las estrellas. Y de seguir así, en un intervalo de tiempo cósmicamente corto, unos cuantos millones de años, cubrimos la galaxia entera. Ahora, sería muy difícil creer que nuestra civilización es la primera que ha aparecido en el universo. Probablemente hace 10 o 100 millones de años debieron existir otras civilizaciones, es muy probable. De hecho, el universo hace 100 millones de años era esencialmente lo mismo que en la actualidad. En 100 millones de años usted no, no observa cambios importantes en la estructura del universo que pudieran impedir el desarrollo de planetas como el nuestro con vida. Entonces, hace 100 millones de años debieron existir planetas con civilizaciones y otros en ricos Fermi echando el rollo. ¿Por qué demonios alguna de esas civilizaciones no logró desarrollarse al punto de conquistar toda la galaxia? Si eso hubiera ocurrido, pues los veríamos pasar a cada rato por el cielo, ¿no? Escucharíamos sus señales de radio, los veríamos. No, no tendríamos ni qué pedirles que nos presten atención, su presencia sería patente. Entonces dice Fermi, bueno, está bueno, ahí está todo el rollo. ¿En dónde están? Eso es la paradoja de Fermi. Si se pone usted a pensar con gran cuidado en este argumento y busca documentos sobre la, para, la paradoja de Fermi, va a encontrar que esta observación es especialmente crucial. Es claro que todos los fenómenos naturales que conocemos se repiten cuando las circunstancias son apropiadas. El único fenómeno importante de la naturaleza para el que no hemos podido constatar esto es la vida y es que las condiciones necesarias para que se den la vida sabemos que son difíciles de encontrar en, 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 en el cielo. Si la mayoría de los planetas que hemos descubierto hasta ahora se encuentran en condiciones que hacen absolutamente imposible la vida como la conocemos. Claro, está, podrían existir otras formas de vida que pueden soportar temperaturas altísimas, etcétera. Es pura especulación. No hay evidencia de esto. Pero la vida aquí en la Tierra es un fenómeno que se dio naturalmente. Si se vuelve a dar otra Tierra con las mismas circunstancias, es muy probable que se dé vida también. Sobre si la vida evolucionaría de la misma manera hasta que aparezcan seres inteligentes, es otro boleto, quién sabe. No, lo sabe, no, no hay forma de saberlo. Pero lo que sí es claro es que pues, la vida de, debe haberse repetido en otros lugares del universo y no en uno o dos. Parece que la cantidad total de planetas que hay en nuestra galaxia es tan brutal que el número de planetas que tienen la larga serie de condiciones necesarias para la existencia de vida podría ser de más de 100 millones, nada más en nuestra galaxia. Aunque solamente se desarrolle una civilización en cada millón de planetas con vida, el número total de civilizaciones debería ser enorme en donde demonios están. A menos que todas las civilizaciones se estén desarrollando por estas fechas y sus señales a la velocidad de la luz no hayan tenido tiempo de cubrir grandes distancias, pues entonces no tenemos una explicación para este fenómeno. Es una observación súper crucial la que hizo Enrico Fermi, que al principio era una observación pues, de esas de café, del de, 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 de tipo de cosas que, que uno habla después de haber terminado la comida, no era su campo de estudios, ni mucho menos, pero que con el paso del tiempo ha resultado ser extraordinariamente valiosa. Se han hecho muchas reflexiones sobre la paradoja de Fermi. De hecho, existe un, campo de, un área de investigación SETI teórica y el elemento fundamental de trabajo de los investigadores que hacen teorías sobre SETI es precisamente la paradoja de Fermi. De hecho, acaba de aparecer por allí un estudio eh, realizado por un matemático Daniel Wallstrom se escribe V-A-L-L-S-T-R-O-M este documento que por cierto es, está, eh, aparece como un uh, documento prepublicado, no está en Archiv, está en otra, en otra fuente se llama OSF.io busque OSF.io espacio Fermi, espacio paradox con X, va a encontrar una liga a este documento que puede usted descargar libremente en, en, en casa y echarle, echarle un vistazo. Le va a sorprender la, la profundidad del razonamiento involucrado y la cantidad de, de neuronas que se han quemado para explorar las distintas alternativas a la paradoja de Fermi. En 1975 fue publicada una conjetura formal. En el mundo de las matemáticas, cuando usted supone algo y tiene algunas bases para suponerlo, puede usted publicar esa suposición y formalmente se llama conjetura. Si más adelante alguien logra demostrar matemáticamente su conjetura, generalmente se hace famoso. Las buenas conjeturas en el mundo de las matemáticas a veces pueden permanecer así por siglos. Y pueden involucrar la atención de muchas de las mejores mentes en el mundo de las matemáticas. Bueno, un una, eh, documento que apareció en 1975 eh, inspiró la aparición de una conjetura que ahora se llama la conjetura de hart Tipler En el mundo de la ciencia trabaja toda clase de gente. Hay unos que son de punto menos que santos y hay otros que pueden llegar a ser verdaderas, verdaderas bestias. Michael Hart, uno de los autores de esta conjetura, era un ultranacionalista blanco. No voy más lejos, ya se imaginará usted cuáles son sus perspectivas, pero el hecho es que el, el argumento que, formal que aparece en esta conjetura es bueno. Aunque la, la mayoría de los cálculos los, los hizo Frank Tipler, un físico y, y cosmólogo, que luego publicó otros trabajos al respecto. Él dice, bueno, eh, si una civilización pudiera lograr desarrollar naves interestelares que alcanzaran el 10% de la velocidad de la luz, podría esencialmente cubrir a toda la galaxia en 650.000 años. Esto es escandalosa, terrible, absurdamente difícil, pero no es imposible. Y acuérdese lo que ha pasado con las ideas absurdamente difíciles, se han vuelto realidad. Simplemente piense la cara que harían los hermanos Wright y las personas que vieron su primer vuelo, que fueron muy poquitas, si pudieran ver pasar por encima de ellos a un 747 a punto de aterrizar. Piense usted en el cohete Saturno 5, por ejemplo. No le digo del, del nuevo cohete de SpaceX porque todavía no acaba de funcionar como debe, pero ya está muy cerca de hacerlo. Bueno, el caso es que eh, 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 Tipler dice, bueno, en un, eh, en un intervalo de tiempo muy breve, cualquier, cualquiera de las millones de posibles civilizaciones que podrían existir en nuestra galaxia en la actualidad o que existieron hace un millón de años, porque hace un millón de hablar de hace un millón de años es hablar de ayer desde la perspectiva de la galaxia. Si en la actualidad pueden existir millones de civilizaciones en nuestra galaxia, en el pasado pues lo mismo. ¿no? Si a estas alturas la galaxia no está colonizada es porque nadie ha intentado hacerlo o nadie ha tenido éxito. Entonces, él lle llevó esta idea al extremo y publicó un documento perfectamente formal eh, en, 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 en la Universidad de Harvard que se llama Los seres extraterrestres inteligentes no existen. Obviamente, el trabajo, este documento que, que publicó este, este investigador pues no lo hizo exactamente popular entre los autores de ciencia ficción. Tanto por sus conclusiones como por la forma en la que los presentó. Tipler tampoco fue una persona así exageradamente humanista, pues. Pero el caso es que su argumento es bastante fuerte. Es una extensión con, más, con números más precisos de la paradoja de Fermi. Porque además él dijo, bueno... Si esto no ha sucedido aquí, podemos asumir entonces una de dos cosas, o que la Tierra se encuentra en un lugar especial del universo en donde todas las civilizaciones a su alrededor han fallado, o lo mismo está pasando en todo el cosmos. Entonces, en una de esas, la única civilización inteligente que existe somos nosotros. Y a ver por cuánto tiempo, porque para cómo vamos, no es una conclusión que a uno le guste. No es una conclusión inatacable, pero ciertamente el argumento está bien construido. Así que no es una conclusión que se pueda echar en saco roto. Hay que escuchar lo que dicen estos investigadores. Ahora, hay una alternativa. Una alternativa que es explorada por muchos autores de ciencia ficción. Por ejemplo, y otra vez voy a mencionar a Arthur C. Clarke, en un libro que se llama Las fuentes del paraíso. En ese, en ese libro aparece una, un visitante extraterrestre, una nave automática manejada por un sistema de inteligencia artificial avanzado que pasa por el sistema solar y en su camino tiene un breve diálogo con la sociedad humana. La sonda está catalogando civilizaciones en un viaje que va a durar millones de años. La novela, por cierto, fue escrita hace ya bastantes añitos. Fuentes del Paraíso es una novela que ya tiene eh, medio siglo o más. Es bastante visionario Bueno, en el mundo de, de, de formal de SETI, muchos investigadores dan por hecho que es mucho más probable que el primer contacto físico que podríamos tener con otra civilización sería con una nave automática. De hecho, nosotros ponemos el ejemplo, los pioneros 10 y once los viajeros 1 y 2 y la sonda Nuevos Horizontes son los primeros objetos hechos por el ser humano en abandonar el sistema solar. Y son naves robóticas, que ni siquiera están realmente diseñadas para realizar ese contacto. Llevan allí que su disquito de oro, que una plaquita o alguna cosa así, pero nada más. Eh, se ha llegado a pensar en la posibilidad de que una civilización en expansión desarrolle naves automáticas con formas ultra avanzadas de inteligencia artificial, que tengan la capacidad de controlar su propio ambiente y que por lo tanto puedan autorrepararse, incluso que puedan descender en algún objeto celeste, que podría ser un asteroide desnudo, proveerse de materia prima que ellos podrían procesar y continuar su camino. Esto en principio es posible. La tecnología necesaria para esto es tan brutalmente compleja que no podemos imaginarla por el momento, pero... No hay motivo para creer que esto no podría ser posible. El desarrollar naves autónomas inteligentes, capaces de autorrepararse y capaces de autodefinirse. Estas naves incluso podrían copiarse a sí mismas. No hay un motivo real por el cual esto no pueda ocurrir. Usted entonces lanza estas naves que comienzan a reproducirse y comienzan a viajar y todas tienen la instrucción de comunicarse si encuentran algo. Esa sería una forma más razonable y práctica de iniciar una presencia expansiva en la galaxia por parte de una civilización y de entrar en contacto con otras civilizaciones. En circunstancias que permitirían determinar si uno quiere realmente tener contacto o no con la civilización que encontró. Porque imagínese usted, que es usted extraterrestre y que desciende en algún lugar poco civilizado del planeta, que... Hay que decirlo, no cuesta trabajo encontrar, incluso en las grandes ciudades. Igual, y acaba usted llegando a la conclusión de que, mira, estos locos, mejor los dejamos allí, a ver cómo les va, y nosotros sin abrir el pico nos largamos. Esto dicho de otra manera es una de las conclusiones a las que llegan algunos autores. No hemos tenido contacto con sondas robóticas inteligentes, si es que es, a, hay alguien fabricándolas, porque uno, o apenas acaban de comenzar hace relativamente poco tiempo, y no ha habido tiempo de que esas ondas lleguen hasta acá, cosa que se antoja poco probable, o han decidido catalogar de lejos a todas las civilizaciones con las que entran en contacto y comunicar esos datos a la, a, a, a la, a la central para ver con quién vale la pena tener algún tipo de contacto. ¿Mm? Un contacto entre dos civilizaciones muy diferentes podría resultar muy rápidamente destructivo para la civilización más primitiva. Incluso contando con la mejor disposición de la civilización más avanzada. La desorientación cultural sería brutal. Porque una característica que tiene nuestra civilización y probablemente tienen todas las civilizaciones primitivas es la de creerse los reyes del universo, al igual que los niños que cuando son chiquitos piensan que todos los juguetes son para ellos. Así nos estamos portando en la actualidad. Y la realidad es que el contacto directo con una civilización más avanzada haría que viéramos que todo, a todos nuestros valores y a todas nuestras conquistas como juguetes. El, el, el impacto en nuestro ánimo podría ser bastante negativo. Bueno, probablemente... Eso está en los cálculos de las superinteligencias que podrían estar viajando por, eh, por toda la galaxia. Hay otros motivos que podrían, de acuerdo con el autor de este estudio, evitar que una civilización entrara en contacto con nosotros. Por ejemplo, no es claro que se pueda mantener un contacto, un, una coherencia cultural en una civilización en expansión, la velocidad de la luz sigue siendo un límite eh, imposible de, de superar. Lo que descubra usted en un extremo de la esfera de expansión eh, cultural tardaría mucho tiempo en llegar al centro y en dispersarse al resto. Al cabo de un tiempo el conocimiento acumulado por los distintos, eh, las distintas regiones de esta esfera de, de, de naves in, eh, inteligentes en expansión, haría que esencialmente cada una de ellas se comportara con una, como una especie diferente, con motivos diferentes, con objetivos diferentes. Esto empezó a ocurrir con los grandes imperios del pasado, los más notables, el español y el inglés. Inicialmente se mantuvo, se mantuvo una cierta coherencia cultural cuando el número total de habitantes en el imperio era pequeño. Pero esto se empezó a perder en el siglo XIX. El sentir de la gente en lugares como las Filipinas, como México, como Perú, como Guatemala, como Costa Rica, como todo, todo el centro y Sudamérica, empezó a diferir de manera importante del sentir de la gente de la península. No fue nada más el, el, el ansia de libertad de un imperio que estaba continuamente drenando los recursos de, de esos países para lo, lo que inspiró la independencia. Fue la, la necesidad de crear una frontera cultural para mantener una identidad propia. Y lo mismo sucedió con el imperio inglés. Se conservaron afortunadamente suficientes elementos en común como para crear... Cuando, para que exista la posibilidad de crear una comunidad moderna que colabore y, y pueda progresar en conjunto, algo que todavía no hemos conseguido en los países de habla hispana y es una vergüenza. El día en que lo consigamos vamos a formar el bloque económico, político, social, etcétera, más poderoso del mundo, con mucho. Pues a ver cuándo ocurre esto, ojalá sea pronto. Eh, el caso es que a la hora de ponerse a estudiar en detalle y modelando con matemáticas, lo que sucede en una civilización en expansión, nada más en nuestra galaxia, considerando las leyes de la física, empezamos a encontrar una serie de fenómenos que podrían limitar en mucho la expansión de una sola civilización a toda la galaxia. Probablemente, cuando menos en una primera etapa cósmica, las civilizaciones que logren sobrevivir a su adolescencia tecnológica y empiecen a tener presencia en el espacio mantendrían una zona de influencia relativamente pequeña de unas cuantas docenas o centenares de años luz y eso quizá permitiría mantener una cierta coherencia cultural que permitiera seguir llamando a toda esa zona este, civilización, que permitiera mantener algún tipo de intercambio útil entre los miembros de esa colectividad. Eventualmente, además, hay que considerar otra cosa que incluye el autor, Ballstrom, y es que en el futuro lejano las estrellas se van a empezar a apagar. Sabemos que el universo probablemente va a agotar prácticamente todo el hidrógeno disponible para hacer estrellas en grandes cantidades en 100 mil millones de años. Después, se, eh, la mayoría de las estrellas que nazcan en esa época serán las últimas estrellas grandes en existir. La gran mayoría de esas estrellas desaparecerán quizá unos 10 o 15 mil millones de años después. Es decir que para cuando el universo tenga unos 120, 130 mil millones de años, ya no tendrá estrellas brillantes. Quedarán muchas enanas rojas, que son estrellas chiquititas, que podrían llegar a vivir un millón de millones de años. Pero después de eso incluso esas estrellas se van a apagar. Una superinteligencia con capacidad cósmica debería empezar a considerar eso desde ahora. En lugar de expandirse de manera ilimitada e impredecible, en condiciones que harían cada vez más difícil mantener coherencia y control sobre un gran territorio, esta civilización manejada por estas superinteligencias robóticas probablemente quedaría inscrita en un volumen de espacio relativamente pequeño y se dedicaría a manejar los recursos existentes con la máxima eficiencia posible y se dedicaría a tratar de averiguar la mayor cantidad de secretos posibles sobre, sobre el universo para ver si encuentra forma de enfrentar al futuro distante en el que ya no existan estrellas. Esto inevitablemente invita a pensar de nuevo en la ciencia ficción. Por ejemplo, en una novela corta escrita por Isaac Asimov Maravillosa, que no sé si la conoce usted, se llama La Última Pregunta. Búsquela, La Última Pregunta de Isaac Asimov. El caso es que cuando nos ponemos a pensar con cuidado en las implicaciones de la posible existencia de civilizaciones extraterrestres, nos topamos con panoramas inesperados, complejos y extraños. Estos panoramas en la actualidad son objeto de investigaciones teóricas que se realizan con un gis y un pizarrón, o una hoja de papel y un lápiz. A pesar de que por el momento estos trabajos parecen inútiles, absurdos, un simple ejercicio académico, no debemos olvidar que si la sociedad humana tiene futuro, que eso todavía está por verse, vamos a ver si terminamos este siglo completos, es probable que sí, tenemos con qué. La cosa es que queramos utilizar ese conocimiento para ello. Pero bueno, si terminamos este siglo completos como civilización, inevitablemente vamos a colonizar el sistema solar. Ya no es cuestión de, de gusto o de deseo, ya es cuestión de necesidad. Vamos a encontrar necesario hacernos del sistema solar. Sobre si eso va a terminar allí o no, es cuestión de debate. Pero lo cierto es que el futuro de la sociedad humana no se encuentra nada más en la Tierra. Conviene explorar este tipo de especulaciones, aunque parezcan muy remotas, porque entre ellas podría encontrarse un pequeño atisbo de lo que va a ser el futuro colectivo remoto de nuestros descendientes. Gracias por su atención.